0: 在房子。第二天，罗兰和玛丽都起了个大早。早餐是玉米粥和鸡肉浓汤，他们很快就吃完了，然后帮妈洗盘子。爸爸每一样东西都放进篷车里，接着把平平和安安套到马车前面。当太阳升起的时候，他们已经出发了。现在草原上已经没有任何通路，只有在平平和安安走过的草地上，才会留下篷车的痕迹。还不到中午，爸就喝地叫了一声，把篷车停下来。到了卡洛琳，爸对妈说。我们就在这儿把房子盖起来。罗兰和玛丽很快的爬过篷车旁边的饲料箱，跳了下来。除了一大片绵延到天边的草原，他们的四周什么也没有。距离他们不远的北方就是凹陷的河床，从他们站的地方。可以看到河边绿树的顶端，再过去就是河床和草原相接触的悬崖了。在东边很远的地方，一条闪着不同绿色的线把大草原隔开了。爸说：“那是一条河。”那条河叫佛迪格里斯河。爸一边说一边指给妈看。爸和妈马上把篷车上的东西卸下来，他们把每样东西都堆在草地上，接着把篷车上面的帆布拆下来盖在东西上。他们甚至把马车后面的车厢也拿下来了。罗兰、玛丽和阿吉一直在旁边看着，好长的一段时间。他们都以篷车为家，现在整辆篷车拆得只剩下四个轮子和一块大木板了。平平和安安还套在马车上，爸拿了一个桶子和他的斧头，坐上马车。他驾着车壳子走向草原，逐渐消失了身影。爸要去哪儿？罗兰问。妈说：“她去河边砍树回来，马车走了，只剩下他们留在草原上，感觉上有点奇怪，也有点害怕。草原和天空好像太大了，罗兰觉得自己好渺小。她想像小鸡一样跑去躲在草丛里，可是她没有这么躲起来，她帮妈做事。”玛丽就坐在草地上照顾小宝宝玲玲。罗兰和妈先用篷车的帆布搭成一个帐篷，在帐篷里把床铺好，然后妈把箱子和捆起来的东西拿出来整理。罗兰把帐篷前面的草拔掉，这样就有一块空地可以生火了。不过，在爸还没把木头带回来以前，他们是没办法生火的。该做的事都做完了，罗兰想到处去逛逛。他没有走很远，不过他发现草丛中有一条奇怪的小通道。如果你只是眺望整片大草原，你是不会发现这条小路的。可是等你在草原上走一走，你就会看到一条窄窄的、直直的、清清楚楚的小路。这条小路一直通到很远的地方。罗兰沿着小路走了一会儿，他越走越慢，然后他静静站着，有一种很奇怪的感觉，所以他赶快往回走。再回头看看时，并没有看到什么，不过。他还是走得很快。爸载了一车的木材回来，罗兰告诉爸，他发现了一条小路。爸说他昨天就看到了，那是一条旧路。那天晚上在萤火旁的时候，罗兰又问爸，什么时候才能看到印第安人的小婴儿？但是爸说他不知道，他说，除非印第安人想让你看见他们，否则你是看不到的。爸小时候在纽约州看过一个印第安人，不过罗兰从没见过。他知道他们是红皮肤的野蛮人。爸认识所有的野兽，所以他也应该认识野蛮人吧。罗兰相信，总有一天，爸会带一个印第安小婴儿给他看的，就像爸以前只给他看的小鹿、小熊和小狼一样。接下来有好几天，爸都到河边砍木材，再把木材拖回来。他把木材分成两堆，一堆盖房子，一堆盖马厩。爸每天用马车载木材，从河边到帐篷之间渐渐走出一条路了。晚上，他们把平平和安安绑在木材堆旁边，让这两匹马儿把木材堆附近的草吃光光。爸开始盖房子了。他以步测距离的方法把房子的大小定出来，然后他用铲子。在这块地的两边各挖了一道浅浅的沟，再把最粗的两根木材滚进这两道沟里。这两根木材是最粗壮的枝干，得要支撑整栋房子。它们有个名称叫“积木”。接着，爸又选了两根粗壮的大木头，把它们滚过去，和两根积木相接。排成一个正方形。他拿起斧头，在每一个木头的末端砍出一道深深的凹槽。这个凹槽大约有树干的一半深。等凹槽砍好了以后，爸爸后来选的那两根木头滚到积木上面，正好卡在凹槽里。房子的基座做好了。有一根树干的直径那么高，最先的两根积木有一半埋在土里，后面的两根架上去正好卡住它们，也平放在地上。木头的凹槽与凹槽紧紧结合，分别各露出一点末端。结合后的两根木头只有一根木头的直径高。第二天，爸开始做墙壁。他把四根木头滚到四方形的每一边，在末端各砍出一个凹槽，然后把这四根木头滚上去，和原来的木头卡在一起。这样一来，房子就有两根树干的直径那么高了。木头在四个角落紧紧地接在一起，可是每一根木头都不一样直，而且木头总是一端比较粗。一端比较细，所以墙壁上到处有空隙。不过没关系，爸会把这些空隙补满。爸一个人把房子盖到有三根树干的直径那么高。接下来妈就得帮忙了。爸把木头的一端抬高，架到壁上去，妈帮他扶着。爸再把另一端也抬高放上去。然后爸站到墙壁上，把木头两端各砍出一个凹槽。妈帮他把另一根木头滚过来，再帮他把这个木头架上去，在刚才那个木头的凹槽里落好位，这样子房子才能盖得很正。就这样，他们把一根一根的木头架上去，墙壁越来越高，高的罗兰爬不过去。他看了很久，觉得没什么意思，就跑到草地上去玩。突然，他听到爸大叫一声：“快放手，从下面出来！”一根又粗又重的木头滑掉了。爸努力撑住那一端，努力不让木头压到妈，但是他撑不住，木头掉下来了。罗兰看到妈缩成一团躺在地上。他和爸都很快冲向妈。爸跪下来，大声喊着妈的名字。妈用低的几乎听不到的声音说：“我还好。”木头压在他的脚上，爸把木头弹起来，妈把脚抽了出来。爸摸着妈的身体各部位，看看骨头有没有断掉，手动动看。爸说：“背部有没有受伤？你的头还能不能转动？”妈动一动手和头。哦，谢天谢地！爸说：“他把妈扶起来坐好。”妈说：“我还好，查尔斯，只是腿受了点伤。”爸很快的把妈的鞋子和袜子脱掉，然后用手摸摸妈的脚。动动他的脚踝、脚背和每一个脚趾头，很痛吗？他问。妈的脸非常苍白，嘴唇紧紧的抿成一条线。不太痛，他说。骨头没断，爸说，只是严重的扭到了。妈轻松的说：“扭伤很快就会好的，别沮丧，查尔斯。”都是我的错，爸说，我应该用整木才对。爸把妈扶到帐篷里去，她生了火，烧一些热水，水热到还不会烫伤皮肤的程度。妈把肿起来的脚浸到热水里去。妈的脚没断，实在很幸运，这是因为地面有一点凹陷，骨头才没有被压断。妈把脚浸在水里，爸不断的把更热的水倒进去。脚泡了热水以后，红了起来，肿胀的脚踝变紫了。妈把脚从水里抽出来，用布条紧紧的把脚踝缠起来。我可以自己处理。妈对爸说：“妈没办法穿鞋子了。”但他还是继续把布条缠在脚上，好几层的布条使他走起路来有点跛。他和平常一样的做晚餐，只是做的比较慢。爸说要等到妈的脚完全好了，才能帮他盖房子。爸砍了一些枕木，那是一些比较长的屏幕片。他把枕木的一端放在地上。另外一端靠在墙上，爸不再把木头抬上去，他和妈利用枕木直接把木头滚上去。不过，妈的脚踝还没好，每天晚上她把布条拆下来，把脚浸在热水里，她的脚踝还是一片青紫的淤血。看样子，盖房子的事还得再等一等。一天下午，爸开心地吹着口哨，从西边的小路走回来。他是出去打猎的，大家都没想到他这么早就回来了。爸一看到大家，就大喊一声：“好消息！他们有一个新邻居了，就住在溪流对岸三公里的地方。爸在树林里遇见他，他们说好要互相帮忙。”这样对他们彼此都方便些。他是个单身汉，爸说，他比我们更能忍受没有房子的不方便，所以他愿意先帮我们盖房子。等到他把盖房子需要的木材都砍好了，我再过去帮他。他们不必再等下去了，妈也不用帮忙搬木材了。卡洛琳，你高兴吗？爸快乐的问：“太好了，查尔斯，我太高兴了。”妈说：“第二天一大早，爱德华先生就来了。他长得又高又瘦，皮肤晒得黑黑的。他很礼貌的向妈鞠躬，尊称她为夫人。不过他告诉罗兰，他可是一个田纳西州来的野孩子。他穿着长靴子。”破旧的上衣，还戴了顶浣熊皮帽。他可以把烟草汁吐得好远好远，比罗兰看过的任何人都吐得远。而且他可以吐在任何一样他想打到的东西上面。罗兰试过好几次，就是没办法像爱德华先生一样吐得又远又准。他工作的很快，他和爸在一天之内。就把墙壁盖好了。他们工作的时候，一边唱歌，一边还说着笑话。他们的斧头不断地砍呀砍，把木片砍得到处乱飞。在墙壁的最顶端，他们用细木棒搭了一个屋顶的骨架。然后他们在向南的墙上砍了一个大洞，准备做门。在向西和向东的墙上。他们也开了几个四方形的窗洞。罗兰迫不及待的想看看屋子里是什么样子，一等门洞打通，他就跑了进去。哇，屋内的每一样东西都有一条条明暗不同的斑纹。阳光从西面墙上的空隙和屋顶支架的间隙射了进来。照在罗兰的双手、手臂和腿上，也形成明暗的条纹。从木头的剑缝往外看，罗兰看到外面的草原也被分割成长条长条状的景致。草原的味道和木屑的味道混在一起，真是好闻极了。把和爱德华先生。用钉子把木片沿着木框和窗框的边缘钉了一圈。现在除了屋顶之外，房子都盖好了，墙壁很坚固，房子很大，比帐篷大多了。这栋木屋真不错。爱德华先生说他要回去了，不过爸和妈坚持留他吃晚餐，妈特别煮了一顿丰盛的晚餐。这顿丰盛的晚餐有野兔炖肉、面粉做的糕团和美味的肉汁，还有厚厚的玉米饼。这些食物一直散发着腌肉油的香气和热腾腾的蒸汽。玉米饼上还涂了一层糖蜜呢。因为有客人，他们没在咖啡里加糖蜜。妈把一小包用纸包着的淡褐色糖拿出来用。爱德华先生说：“他觉得这顿晚餐实在太棒了。”吃过晚饭，爸把他的小提琴拿出来。爱德华先生舒服的坐在草地上，听爸拉小提琴。爸一开始先为罗兰和玛丽演奏他们最喜欢的曲子，他边拉边唱。罗兰最喜欢这首歌。因为爸的声音会越唱越低。哦， oh, 我是吉普赛国王，我要随心所欲去野游。到了晚上，我把睡帽拉下，这个世界就是我的。然后他的声音越来越低，越来越低，比牛蛙的声音还低。哦、oh, ，我是吉普赛国王。大家都笑了。罗兰更是笑个不停。哦、oh, ，再唱一遍，爸，再唱一遍。他一直叫着，然后他想起小孩子不能乱叫，就把嘴巴给闭上了。爸一直拉着小提琴，气氛变得好愉快。爱德华先生用手肘一撑地站了起来，然后开始上上下下跳着舞。他跳得像一只月光下的大野兔，爸的小提琴弓弦拉来拉去，脚也不停地打着拍子。罗拉和玛丽开始拍手，脚也跟着轻轻地打起拍子来了。我以前没见过像你这样会拉小提琴的人。爱德华先生很佩服爸，他不停地跳舞，爸也不停地演奏。音乐让小宝宝玲玲睡不着觉。她坐在妈的腿上，瞪大了眼睛看着爱德华先生跳舞。她拍着小手，跟大家一起笑。萤火在跳舞，萤火旁的影子也在跳舞。只有新房子静静地站在黑暗中，一直到巨大的月亮升起来，才照出了灰色的墙壁。和四周的黄色碎木片。爱德华先生说：“他得走了，要回到他在小溪和树林那边的家，可得走一段很长的路。”他拿了他的枪，向玛丽、罗兰和妈说晚安。他说：“单身汉是非常寂寞的，今天晚上和大家在一起过得很开心。”继续演奏吧，查尔斯。他说：“用音乐送我回去吧。”他说着，便沿着溪边的路走下去，把一直拉着小提琴。他和爱德华先生还有罗兰一起尽情欢唱。老塔克是个老好人，他用锅子洗脸，用运货马车梳头发，然后死于脚上的牙齿痛。别挡住老塔克的路。他赶着回家吃饭，赶到家里，饭也吃完，盘子也洗了，什么都没吃到。劳塔克到城里去，骑着骡子赶马路。整座草原回响着爸嘹亮的歌声和罗兰细细的歌声。从西床下面传来爱德华先生微弱模糊的歌声。别挡住老塔克的路，他赶着回家吃晚饭。等爸的小提琴停下来以后，他们已经听不到爱德华先生的歌声了，只听见微风吹动了草原上的草。黄色浑圆的月亮高高悬在天边，天空一片明亮，连一颗星星也找不到。整座草原沉入了无边的黑暗。接着，西边的树林里传来了夜莺的歌唱。每个人都静下来，倾听夜莺的歌声。夜莺不断的唱啊唱，清凉的风吹过草原，夜莺的歌声从风中传来，婉转而清晰。天空好像一个光亮的碗，倒过来扣在黑暗的大地上。夜莺的歌声停了，没有人移动，也没有人开口说话。罗兰和玛丽静静地坐着，爸和妈一动也不动，只有风吹着草，发出轻轻的叹息声。然后。爸把小提琴搁在肩上，轻触琴弦，清脆的音符好像透明的露珠，滴进一片宁静之中。爸停了一下，然后模仿夜莺的声音拉了几个音符。夜莺回应了一声，又开始歌唱。这一次，他和小提琴一起唱。小提琴停了下来，他接下去唱。他一停下来，小提琴就呼唤他，要他继续唱下去。夜莺和小提琴就这样在寒夜的月光下互诉心声。